0: hacer podcast, se hace audio. banda.
1: Este programa es patrocinado por ustedes mismos. Si quieren apoyar nuestro proyecto, lo pueden hacer por medio de Patreon en patreoncom podcast. Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Sin Libros, el lugar donde los herejes nos quitamos las ganas de saber todo sobre la gente que admiramos, queremos y nos interesa sin prejuicios ni barreras. Venimos a preguntar para aprender. Eh, ¿Cómo están, muchachos? Siento que hace mucho que no los veo, eh, <risa> pero me alegro, me alegro de estar aquí con ustedes de nuevo. Eh, una semana más entrevistando a, a una persona interesantísima. Yo soy Bobby y les presento a mis coanfitriones hermanos. Y amigos, Alejandro, el Vasco Vázquez Aspilicueta, ¿cómo estás? Y cuéntame por qué estás vestido como un Charles Xavier con barba <risas> y sin silla de ruedas.
2: <risas> bueno, eso la última parte no la sabes. Eh, mira, ah, bueno, te, sí te no cuento. Sé. Te cuento. Eh, hoy tengo siempre tengo dos motivos. Hoy tengo tres. Lo primero que quiero decir antes de mis tres motivos es que la ventaja, otra ventaja más de este uniforme, es que puedo grabar dos episodios seguidos y nadie yeah. se da cuenta. <risa> claro, sí, eh, es así cierto. que eso, eso, es, eso es muy interesante. Eh, ténganlo en cuenta. Yo iba a cambiar pero de tengo, gorra,
1: pero estaba muy lejos y dije, ay, ya. Yeah.
2: Tengo tres razones. La primera, por supuesto, y todos los que ya me conocen del público la van a entender sin que diga mucho más. Hoy tenemos a un director de cine, muchachos, y ustedes saben lo que me pasa a mí con el cine. Sí. Así que no puedo menos que usar corbata. La segunda es que lo primero que hizo este invitado, eh, con lo cual ganó premios y ya lo vamos a hablar, el, el, el héroe de la historia era un hombre de saco y corbata, así que tengo Uy. que homenajearlo. Eh, y, y, la, y el tercer motivo, que es el más importante, y que por eso me tengo que vestir formal, es que por fin tenemos un invitado que le va a acomodar las ideas a Durán por no haber visto todavía el Día de la Marmota. Así que espero que hoy sea un episodio por de fin. castigo, de castigo para la ingonomia a la que nos lleva este muchacho a no haber visto todavía el Día de la Marmota. No ¿Okay? es posible,
1: güey. De, de Neta, ya, güey. O sea, perdónenme, cabrón. Siento que ya algo. no lo has visto nada
3: más por chingar.
1: Exactamente. Sí, bueno, la se Maldita sí, bueno, yo, bueno, sea. pero déjenme
3: de decirla. Va a ver. Pues, okay. No dice nada, pero no le digan ya.
1: No. <ríe> Qué terrible. Bueno, <ríe> ni modo. Este déjame entonces te presento, mi estimado corsario, el Jackson Taylor de estos Sons of Anarchy, que, este, <ríe> que es el podcast. Alejandro Durán Iraña, ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, Bobby, ¿y tú? Eh, nada, muy contento por estos invitados de primerísima calidad que has conseguido de nuevo, de nuevo probando tu, tu efectividad.
0: Fíjate, fíjate que en este caso no no me voy a colgar ninguna medalla, uh -huh. porque
1: a pesar de que es una
0: persona que ha sido exitosa en su vida y es un, que es una excelente persona, es un gran amigo. Y uh -huh. este y pues solo Solo, o sea, ahora sí que nada le tuve que escribir, güey. No, no, no. no tuve que, este, que hacer mucho esfuerzo porque es una persona muy accesible y este, es una persona que quiero mucho y que además es de Tampico, somos mayoría otra vez en la mesa, maldito
1: Eso. chilango. Mejor ya arranca y presenta, Gudurán, por favor.
0: Alonso Álvarez Barreda es este, originario de Tampico, director de cine, excelente futbolista, excelente violinista. Cuéntanos, ¿cómo estás, Alonso?
3: No, muy contento, de verdad, aquí este, acordándome de tantas cosas de Tampico y, y es pocas las ocasiones que se me han presentado de poder reconectar con alguien que además de regreso lo mismo, eh, un, una, un cariño interesante y muy especial entre que te tengo a ti este, y es como reconectar con mis raíces y, y a veces uno se le olvida lo importante que es eso y y me siento muy contento de, de verte Tiene mucho que no te veía te, te ves como Benjamin Bottom güey vas para el revés te ves más chavito <risa> es que no lo viste pelón, no ahí sí, pelón güey ahí este, sí se veía y de verdad este muy contento de, de estar con esa experiencia con ustedes no no tengo mucha experiencia en, en, en podcast y, y, con, y conforme progreso se van a dar cuenta que quizás no soy el mejor habla eh, el mejor, la mejor persona para hablar, pero de verdad muy contento, estaba pensando desde la mañana si se iba a hacer o no, lo tenía muy presente y este, este podcast ha estado en, 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 como decimos acá los gringos, los dicen en The Works por, por un rato. Sí. Y contento que finalmente lo pudimos cuadrar y muy agradecido de, de estar con ustedes y por la invitación.
2: Aquí Mira, no, no te preocupes nosotros.
3: si en algún momento de tu vida has estado
1: en una peda y has platicado con extraños y lo has disfrutado, te eh, es vas a pasar bien hoy. De eso sí. se trata. Hoy, <risa> entonces, Alonso, para conocer, conocerte un, mojito, un poquito más, este, pues nosotros te conocemos por tu trabajo, ¿no? O sea, este, sabemos que, que dirigiste aquel corto famosísimo en, en el 2008, este o no no en el de 2008 fue premiado, ¿no? La historia de un letrero. 2007 <ríe> Ah, ok, entonces se fue dirigido en 2008, este, no dirigiste fin, también
4: el... sí. The
1: Walk y este y el Descubrimiento y bueno, bastantes otras cosas más. Pero güey, cuéntanos cómo fue tu historia de salir de, de Tampico a de repente este un corto e ir subiendo esta esta escalera de que nosotros desde afuera podríamos tal vez verla como éxito tras éxito, pero seguramente estar en tus zapatos es una cosa muy diferente.
3: Entonces cuéntanos cómo ha sido este viaje para ti. Ahora leo. Perfecto. Muy buena pregunta. Este. Yo creo que he hecho muchas pendejadas en mi vida y creo que bienvenido eh, al club. Pero de repente cuando trato a veces, porque yo soy una persona que le da muchas cosas vueltas a la cabeza, las cosas es muy introspectivo, trato de ver cómo llegué aquí, por qué hice las cosas que hice y todo empieza y yo tengo muy claro. Y de hecho, hace poquito fui a Tampico y, y traje lo más preciado que tengo en mi vida. Yo vi la película de Shawshank Redemption cuando tenía 12 años años de fuga ajá y entonces sí. Eh, me acuerdo que mi papá tiene una colección de VHS. Mi papá es muy estricto y pero no las tenía cerradas. Entonces yo sabía que pero tenía, me sabía todos los escondites. Entonces sabía que metiéndome al escondite, abriendo una película me iba a meter en problemas. Pero lo curioso es que de toda la colección que tenía, tenía bueno, el Bueno Mario del Feo, Brasil, tenía mil, mil, el vestín de Babette, tenía unas cosas impresionantes y por azar el destino agarré esa ni me fijé. Y esa es la que abrí y esa película fue la que vi. Wow. Eh, y te, no te puedo decir con palabras, todavía no las encuentro, pero cuando terminé la película supe exactamente qué es lo que tenía que hacer en mi vida. Wow, este, wow. Eh, wow. Nunca más se me ocurrió hacer otra cosa. De hecho, tuve que investigar quién hacía las películas y supe que había un director y dije, no sé qué voy a hacer, no sé cómo lo voy a hacer, pero eso es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Y, y. Cuando yo menciono esto en mi casa, en realidad causa mucho problema porque mi papá quería que yo jugara ping-pong profesionalmente. Entonces yo crecí jugando ping-pong. wow. wow. Era una pistola jugando wow. ping-pong. Yo pensé,
2: sí, sí, ¿te sí. ibas a decir médico, abogado, ingeniero, era muy estricto, ¿no? El jugador de ping-pong, Mira vos.
3: Entonces, jugué mucho ping-pong. De hecho, tengo una raqueta arriba que acabo de comprar. Te se las enseño. Este, pero ya no juego porque me enojo mucho y soy muy competitivo y termina mal. Pero, pero le comento esto porque mi papá se le hacía como muy ridícula la idea del cine y, y yo decía: Pues se me hace más ridículo ser campeón de ping-pong. Este? <risa>
1: <risa> cuando los chinos vuelan, o sea, los chinos cuando juegan ping-pong, es,
3: es, 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 es increíble cómo juegan. Ahorita, bueno, yo sí sigo, soy bien clavado y me gusta ver los puntos. Sí. Las Olimpiadas, pues ahorita pues, es lo, lo mejor. Pero sí, sí, sí. Eso causó mucho conflicto en mi casa eh, y para no hacerlo mucho de drama, yo, yo siempre estaba como muy enojado con el mundo porque no sabía cómo buscar un camino al cine estando en Tampico teniendo 15 años, 12 años. Claro, o sea, era como hablar en chino, eh, <coughs> eh, no tenía ni por dónde empezar. Entonces, este... Pues fui a la, pre, a la primaria, a la secundaria, a la prepa. Y cuando empieza a hacer tiempo de escoger la carrera, pues mi papá, él quería que me dedicara más a, al deporte y yo quería buscar la, la carrera de cine, pero nunca, nunca tuve de verdad oportunidad. Entonces yo ya como de, como adolescente hago mi propia investigación y me entero que la oportunidad está en Ciudad de México uh -huh. y hago un trato con mi papá. Mi papá es como. Mira, si vas a dar un trato, vas a presentar los exámenes al CCC, al CUEC. Uh -huh. este, si no pasas, en la vida más vuelves a mencionar en la casa que vas a estudiar cine. Te vas a dedicar oh. al ping pong y va a ser otra cosa. Y como yo pensé que era muy fácil entrar, pues le dije, pues claro que sí. <risa> Entonces me fui en el ADO, fui a presentar los exámenes y, y no pasé los exámenes. Chingado. Y me acuerdo que regresé a la casa y mi papá me recibió con una raqueta de ping pong nueva. Eh, Hijo no. que eso, eso se debe Sentido bien feo güey O sea si yo fuera como sketch eh, Profesional policíaco Te puedo ahorita cerrar los ojos y dibuj dibujar La cara de mi papá con la raqueta en la mano Este Pero eh,
1: aparte me la imagino que esa raqueta traía como Un grillete moral no Como un, <risa> claro, un grillete que... Metafísico
2: 100%. Y yo no puedo evitar imaginarme al padre como Ben Stiller en los excéntricos Tenenbaum vestido de jogging rojo con la raqueta de ping-pong, ¿no? Porque es como que el relato este, entiendo, entiendo lo que significa eh, simbólicamente la raqueta de ping-pong, pero es, es, es difícil separarlo. Es muy cinematográfico lo que estás sí, contando.
1: Sí, 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 totalmente.
3: Mira, yo, yo hasta ahorita que de, ya tengo 37 años, he tratado de descubrir a mi padre Ahora en la distancia y me entero que su pasión por el ping pong viene por en paz descanse su mentor, que fue Juan José Arriola. En uh -huh. el Ajá. Y Ajá. José Arriola era eh, clavadísimo con el ping pong. Hay algo en el ping pong, la disciplina, los zules, el efecto, las mañas, cuidar la raqueta. Es muy metódico, muy de disciplina. Okay. Okay. De mamá, siempre ha sido así. <coughs> el, el, el regalo de bodas de mi mamá y si mi papá fue una mesa de ping pong las mesas, la, las mesas de ping pong me persiguen en mis sueños, en mis pesadillas wow eh, y ahorita que estaba haciendo wow. un show en Netflix eh, me estaban caminando por los pasillos y escuché tacat, tacat, tacat taca, y dije no puede ser, y había una mesa de ping pong al lado de la oficina, entonces es un ícono <risa> <risa> te imaginé ya, como no. con estrés postraumático así de Ay, no güey no <risa> Entonces, bueno, regresando <coughs> a, al tema, entonces, bueno, tengo 18 años por ahí y no entro a la escuela de cine. Este, Alejandro se acordará, mi mejor amigo, por aquellos años, se llama Iván Gallegos, tuvo un accidente que quedó con él cerebral. Eso a mí me dio mucho en la torre, eh, vivía enojado con el mundo. Eh, mi papá, como para que me dejaran de molestar en mi casa, me metí a la guata a estudiar comercio exterior me meto a estudiar comercio exterior porque mi mejor amigo es lo que estudiaba antes del accidente, entonces mm, era como mi, okay. mi de sentirme cercano a él, a ver qué estaba estudiando antes del accidente. Y ahí pues, si vives en Tampico y conoces la UAT y sabes que comercio exterior es donde terminamos todos los peores, pues es... <risa> Entonces, había una gran una gran este, convergencia de personalidades que no debes de estar muy cercano,
1: pero también seguramente era como un, un, un pool de, de todos los chavos de que tenían al... de, de, no, pero y, y de chavos que seguramente tenían alguna aptitud artística y en sus familias de una ciudad norteña, este medio conservadora, seguramente algo encontraste ahí
3: o sea tú te vas a la UAT y vas a derecho todo estudiando medicina te ibas a comer su exterior y era como si sí, sabías que... otra vez sí sí otra vez <risa> <risa> este, y entonces ahí es donde viene lo viene el gran cambio estoy en la UAT y de repente mi mamá porque mi papá tenía un plan mi papá quería mandarme a una a una clínica de ping pong en Barcelona uh -huh. que iba a ser la cosa y yo cada vez me sentía más sofocado yo también este no sabía cómo, y eso creo que es lo que más eh, me dolía. Que no podía, aunque si fuera rebelde y decir, ¿sabes qué voy a hacer esto? No sabía cómo. Le pedía a Santa Claus mil veces una handicap, nunca me la trajo. Me, me traía libros de dónde está Wally. Este para, para, y me dejaba una nota que el intelecto es lo que hay que fomentar y que lo, le pedí una vez 10 películas, Free Willy, mi pobre angelito, y me trajo otros libros, La, la Isla del Tesoro de Ro... O sea, ya cuando me enteré que Santa Claus era mi papá, todo tuvo mucho sentido. Sí, con razón, <risa> hijo del. La... Este, eh, yo estoy en mi casa un día y me acuerdo perfectamente. Llega mi mamá corriendo, agitando un pedazo de papel. Y yo estaba y la veo y me dice, me acuerdo que pensé que se había ganado la lotería porque era como un cachito y era así como sí. emocionadísima. Y entonces me dice Alonso, no, no sé qué y, y me enseña un papel y dice el nombre Alejandro y viene un teléfono de casa. Y entonces me dice, oye, conocí a una persona que tiene un hijo del primo, del sobrino, del hermano, del tío, del, del compadre que tiene un hijo que estudió cine y este chavo es de Tampico y se llama Alejandro. Entonces este es su teléfono, está esperando tu llamada. Entonces, como podrás entender en ese momento, bueno, no había no, no celulares. Yo no tenía los celulares, no celulares agarré un teléfono a la casa, el teléfono. De sí, sí. <risa>
4: <risa> el huevo.
3: De verdad, a mí me encantaba marcar ese. Se sentía bien rico, como sí. que estaba loco algo. Nunca, nunca,
1: un pequeño paréntesis. Nunca vieron a la gente que hackeó el sistema y que sabía marcar como colgando. Sí, pero con eso eso, siempre
0: se pudo eso, güey.
1: Pero yo no sabía cómo lo hacían. Nunca no dos, sé, dos, a... Uno,
0: uno, dos, uno, pero dos, ¿Pero era tres, colgando así, completo ¿o nada más tocando? Colgando completo. Marcabas, depende del número, hacías las veces que tenías que oh, planear mi Mira, mi yo mi
3: no sabía eso. No, no confías mucho en Alejandro, güey. Ve, los, ve las mañas que trae. Ya, entonces, <risa> sí, totalmente. Entonces... Pero...
2: Estás contando lo del, lo, del, lo del teléfono y yo te imagino inmediatamente en la mesita esa que está en el bar enfrente de la plaza en Tampico donde está la estatua de Humphrey Bogart. O sea, yo te imagino con el teléfono al lado de Bogart este, y Bogart esperando ahí. Eh, porque, claro, esto, esto para mí es una película lo que estás sí, contando. Sí, sí.
3: Vasco está viviendo todo en película. Sí, sí, sí. Me acuerdo que le marco el teléfono y, y me contesta. Nuevamente uno conoce las voces, sabe si es una, obviamente mujer, hombre, puedes calcular un poco la edad. Me contesta una voz que para mí suena como un señor, este, y yo pues siempre tratando de ser educado y así como buenas tardes, buenos días, me, me, me quería comunicarme con Alejandro, no sé si está disponible, me llamo Alonso, y, y el pap eh, ahora me entero que era el papá, en paz descanse, pero el papá me dice que su hijo se está bañando, mm. entonces yo le pido permiso si le puedo marcar en 15 minutos, y literalmente me dice que sí y me senté yo en el teléfono viendo mi, mi reloj y cuando el segundero cayó en el 12 y fueron 15 minutos, levanté el teléfono y volvió a marcar y me contestó la misma persona y me dijo que su hijo se seguía bañando este, <risa> <risa> Entonces yo dije, no
0: mames <risa>
3: ok, voy a llamar en 15 minutos y me dijo que sí, que no había problema bueno, yo estuve en ese teléfono por dos horas y llamé 17 no. veces no para la llamada 10 el papá ya no quería contestar oye le lo...
1: hubieras dicho oiga señor
3: yo creo que su hijo ya nos está bañando ah, no, no. O, sea... <risa> o sea para la llamada 10 tantas cosas era como pues que no me quiere contestar obviamente yo le iba a decir oiga vaya a tocar la puerta su hijo se patinó está muerto ahí adentro <risa>
2: O es malísimo masturbándose, es una cosa que no sabe qué hacer. Perdió el manual de instrucciones y no sabe cómo tiene que,
1: que, que,
3: que seguir. De de claro, 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 exactamente. Este, entonces, yo también pensaba, como que decía, bueno, no tiene una mamá, un hermano, que las llamadas mías se repartan entre las personas que, <risa> que pero era como el mismo tipo contestaba, y, y, y entonces ya era como ridículo. Y me acuerdo que volví la última vez y mi mamá pasa, ya sabes, como tipo comedia negra, pasa su, y me da una palmada en la espalda. Hijo, ¿cómo te fue con la llamada? Y yo así todo enojado. <risa> bueno, me acuerdo que ocupa para la llamada 12 por ahí. Yo ya no quería hablar de cine con este chau, me valía madres. Lo que yo quería era que él me contestara el teléfono y que no se iba a librar de mí. O sea, yo era como persistente o sea, SOS. Lo voy a encontrar y pamentarle a la madre o lo que sea, pero me va a contestar el teléfono.
4: <risa>
3: Entonces, cuando mi mamá me dice eso, yo le digo, "No, pues no no me ha contestado, yo estaba molesto." Me dice mi mamá, "Órale, qué raro." <risa> Así como bien inocente yo. <risa> este, y me volteo y le digo, "¿Tú sabes dónde viven?" Y me dice, no y me dice, sí sé dónde viven, viven en la casa de las Coca-Colas de Lata ahora, la casa de las Coca-Colas de Lata, Alejandro vas a ver bien yo vivía enfrente de una escuela que se llama el Félix de Jesús y yo me iba ¿Sí? al cultural en una motoneta min Yamaha roja, de roja
0: güey, ¿a huevo?
3: <ríe> mi papá se ganó poniéndole el nombre a una estación de radio <ríe>
1: <ríe>
0: eso no lo sabía güey <ríe>
1: Esto neta no lo puedes inventar, güey. No, es la, espectacular. de
3: radio se llamaba Energía 1240 y él se okay. ganó la foto por eso. Entonces cuando mi mamá me dice, entonces yo pasaba por una, una casa que es la de los, la familia Gómez Monteverde, que está en la subida de Morones Prieto. Es en la no mitad. me
0: acuerdo la calle, pero sí se me está la casa, güey.
3: Este, y yo me acuerdo que no, no sabía quién vivía ahí, pero la casa tenía una ventana que salía del cemento y tiene una colección de Coca-Colas de lata de Ay, cómo se vos. va transformando la Coca-Cola a través de los años. Y yo siempre por 18 años, bueno, 15 años de mi vida, me pregunté quién vive en la casa de las Coca-Colas de lata ese día tuve mi respuesta, entonces cuando mi ama me dice, viven en la casa de las Coca-Colas de Lata yo ya sabía que estaba a ocho cuadras de mi casa y podía correr directamente a tocar en la puerta a este cabrón
2: <risa> con, 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 una un... iba. Iba <risa> con una toalla iba, <risa> con una toalla a secarlo <risa> <risa> sí,
1: corriendo con una toalla blanca <risa> para secarlo y
3: ya va shampoo acondicionador. <risa> <para, risa> <para, risa> estropajo <risa> para tallar espalda todo, todo, <risa> no, todo no, no. Todo. <risa> Llego a la casa y me acuerdo que había un perro ladrando que después ya me enteré que se llamaba La Choca. Estaba ladre y ladre, y yo toqué la puerta, pero yo así en mi mente, como bien, como bien chingón, así como, a ver, está, está, está. Y cuando termino de tocar los, los cinco segundos que tardaron en abrirme, me di cuenta que no tenía ningún plan. Lo mal que me iba a ver. Y lo, como dicen acá, la palabra los stalkers, o sea, dije, este
2: hombre le va a llamar a quién, no sé. Y que aparte por alguna razón venía con una paleta de ping pong. Que no me, porque... Entonces,
3: me abre la puerta y tampoco es pequeño. Normalmente sabemos quién es quién, nos hemos visto. Claro. La persona que abre la puerta, primero, yo nunca la había visto. Yo creo que él a mí tampoco me había visto, pero... En dos segundos nos dimos cuenta quién era quién, Él sabía quién era yo no. y yo sabía quién era. Wow. Él. La voz machaba la, la, la cara la de experiencia Y entonces él, de verdad, yo creo que no fueron más de tres segundos, pero se sintió así como un espagueti western de Sergio Leone. Nada más pasó la pinche bola de paja entre los dos. <risa> Nadie quería hablar, o sea, él me veía a mí, yo lo veía a él, cada quien esperando que la verdad, porque bueno, si me pregunta quién eres, igual y todavía me puedo rajar y decir, no, este me equivoqué. ¿vale?
2: Soy, Alejandro pues, Durán. soy Alejandro Durán.
3: Y justamente en lo que, en lo que vamos a decir algo, eh, escucho unos pasos corriendo que vienen bajando las escaleras, o una esc se como bajando algo y sale un chavo corriendo y se me pone así, brother, o sea, no sé, unos 5 centímetros de la cara, 6 centímetros, y me acuerdo que estaba tan cerca que le alcanzaba a ver la, el almohadazo, traía, el pelo traía como hojuelas blancas, como si tuvieras puesto gel y te dormiste y no te bañaste. Y traía una bandana muy hipiosa que iba de naranja a púrpura de izquierda a derecha.
2: <risa> Espectacular. Y,
3: wow. este, y este brother me ve a los ojos y esto fue lo y ahorita que te explique quién es él y lo que hemos hecho después por muchos años. Lo primero que este tipo me dice no me saludó, no me preguntó quién era, no me dijo buenas tardes, no me dio un abrazo. Me dijo tú eres Alonso, verdad? Y le dije así como pues, esperando un mal como así como sí <ríe> y me dice perseverancia es lo que necesitas para ser cineasta y me encontraste. Pásale a mi cuarto, te voy a enseñar mis cortometrajes y eso fue lo no, primero. que te... Corte a estoy en su cuarto, me está enseñando sus primeros cortos. Estaba en postproducción de uno que acaba de filmar como estudiante en Texas y él es la primera persona en mi vida que entra y me dice que para estudiar cine no necesito ir a la escuela de cine. Eh, que yo puedo encontrar mi propio camino <coughs> y eso para mí fue lo más hermoso que había escuchado en ese momento y yo muy hambriento y deseoso de que me ayudara pues y él muy también reservado pues es como mira me caíste bien voy a estar aquí dos semanas sigamos en contacto escriben unas historias sigamos platicando yo me tengo que regresar a austin en aquel entonces alejandro estaba estudiando cine en en, en ut en texas y así la dejamos eh, el tema de la persistencia otra vez empiezo yo a mandarle muchos emails seguimos en contacto, le mando historias que yo escribía y él era como no, esta no esta no, esta no entonces viene ahí viene el, el infame historia de un letrero yo me acuerdo que estaba sentado en la, en la plaza de, en el pulpo en Tampico, enfrente de la catedral sí. y me llamó y me dijo ya sé exactamente el corto que vamos a hacer esta es la historia escríbete un documento cómo la imaginas y esto es lo que va. Entonces yo escribo en lo que es en mi propia imaginación un guión. Obviamente no tenía ni formato de guión, era como una narrativa, un cuento donde sí era muy como muy visual y escribía mis tomas. Empezaba con una moneda que rodaba y encontraba el personaje, etcétera. Siempre he sido, creo que tiene que ver mucho con el violín, con la música. Y después, si quieres, hablamos un poco en cómo hago la procha a mis proyectos. Yo no soy un güey inteligente, ni soy intelectual. Soy muy de feeling. Yo mm. necesito una canción para encontrar las tomas. No soy el cuadrado que necesita el coverage. Y platicamos después de eso, pero me quedaba claro ciertas cosas. Y bueno, él me dice la historia. Creo que si la haces bien, puede ser un buen partaguas. Además, que te sirva para descubrirte a ti mismo. Igual y te das cuenta que no te gusta yo te voy a conocer, a lo mejor no tienes talento. O sea, fue muy directo y ese fue mi, fue mi, mi primer tarea en, en la escuela de él. Y ahora mi siguiente tarea era cómo convencer a mi papá que me dejara eh, dos meses tranquilo sin jugar ping pong y yo poder dedicar a hacer el corto y todo fue un partido de ping pong donde si yo le ganaba, me dejaba tranquilo. Y si wow. yo voy el, el y ahora ahorita creo que mi papá me vuelve a ganar porque ya no juego mucho, pero ganarle a mi papá la primera vez que yo le gané. Yo tenía 15 años y lloró y me dejó de hablar tres días. No. Este okay. y entonces jugar con él para mí siempre ha sido un trauma total, porque además él es muy, es muy el ping pong es como ajedrez. Él sabe dónde no, no pegó bien y me avienta la pelota ahí con tal efecto tal, porque sabe que la cago. Es como todo un. Sí, un claro, te conoce ajedrez. mucho como jugador. Entonces yo sabía que hay una gran probabilidad de que me ganara. Y ese fue el partido más importante de mi vida y le gané. Y entonces termino haciéndole eh, juntando mis cosas. Eh, me acuerdo que lo primero que hice fue reclutar a Pedro Ochoa. No sé si te acuerdas de Pedro Ochoa. Sí, claro, claro, claro. Este, sí, y por alguna razón me cepilló, dijo, no, no, no voy a hacer el corto.
0: El hermano y... de Elisa
3: Sí, el hermano de Elisa ah, okay, sí. Él iba a ser el personaje de Mauricio original. Pues era un güey. actor. No, no, hombre, no nadie, era todo, actor,
0: nadie, nadie era actor, güey.
3: Claro, okay. Pampico,
0: salió el hermano de Eli ¿no?
3: mira mi approach ahí era el papel requiere alguien que esté carita que se vea bien en saco y que pueda caminar y se vea exitoso y, <risa> y el papel que era como más interesante que era el del cieguito pero de nunca se me va a olvidar en el Oxxo de Lomas de Rosales había un señor que vendía chicles y me encantaba a mí el personaje y en el alto me paré me va a decorar y le dije señor le doy 500 pesos para que se vaya a sentar en la plaza y me contestó y le digo y, y te doy alimentos y me dijo no hago más dinero aquí nunca se me va a olvidar wow y entonces, este a través de ahí llego a través de un amigo a encontrar a este piloto aviador que resulta ser de las mejores cosas que me pasó y me y alejandro me dice estas tres cosas que son él, él me entrenó a hacer mi, mi escuela de cine me dijo mira lo que vas a hacer es no va a ser un cortometraje de no más de cinco minutos número dos que no tenga diálogo o que tenga lo más mínimo para que tú le enseñes a la gente que puedes contar una historia visualmente, que eso es el cine. Y número <risa> tres, este trata de conseguir el mejor equipo que puedas. Este eh, buena suerte con eso en Tampico. Sí, <risa> y, 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 y pues ya la historia está a una locación, dos actores. Y me decía, no te no te eches un churro, no falta de respeto, porque yo sentía que muchos cortometrajes. Yo era muy clavado. Me iba a Guanajuato a ver cortos. Gente, los cortos ni los entendías. Era como un viaje kafkesco donde un poema claro. se podía convertir en gusano y enterrarse y resucitar. Y era así como. Y la filosofía de Alejandro era como: no te claves, sea una historia sencilla que la gente entienda. Y eso es lo que te va a dar un poquito de entrada. Entonces, esas fueron las tres principales cosas con las que yo me clavé en el corto y me clavé muy bien. Fui a los asilos de ancianos. Conseguí que me prestara una silla de ruedas. La silla de ruedas eh, la renté y se la, se, la, se la di a mis amigos que estudiaban ingeniería en el momento y me construyeron un dolly con taladro, con tres tres wow. este Compré eh, plafón en Home Depot para ponerlo para la, las llantas. Te voy te a mandar una foto del, del boom que tenía un palo de escoba con Por un esponja. Sí. Y nos juntamos a filmar un corto en dos días. Eh, por 50 dólares y los 50 dólares me los gasté literalmente en comprarle al globito 100 tortas o los que sean para comprar, para alimentar a mis amigos en los que me estaban ayudando. Wow. Yo filmo ese corto en dos días. Este le aviso a Alejandro que lo filmé y me invita a él a volar a Los Ángeles y a editarme en su computadora. Entonces yo vuelo para acá, me quedo en su casa, conozco a su esposa que estaba esperando a su primer hijo, a su primer hija en aquel entonces y editamos el letrero en tres días en su computadora sin dormir. Me regreso. Todavía tengo el DVD con las firmas de los dos. Me, me regresé Increíble. de Los Ángeles eh, una semana después con mi primer corto. Y empieza mi viaje de aferrado a mandar a festivales de cine por todo México. Y en todos me batearon. Todo el mundo me bateó. Entonces yo estaba muy triste, muy... Porque era lo primero
2: que. Los cortos que sí tomaban eran esas eh, imitaciones de un perro andaluz 70 años después. O sea, <risa> eso era lo que circulaba, lo que circulaba en, el, en el circuito de cortos y no ¿verdad? lo tuyo, una historia más lineal.
3: El, 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 el peligro ahí era para mí, era todo como. Siempre ha sido en México, al menos en esos años, como hay que traer bufanda, había que, había que hablar muy elocuentemente sobre poetas y sobre. Claro. Y Ney Tarkovsky, y todo. Y era como un chavo que puta de tampico. ¿Quién era Tarkovsky? Yo no sabía. <risa> sí,
1: como, yeah, como el personaje este que hace Chumel Torres, que es un cineasta, no? Y que hay, comenta videos. ¿No, no lo han visto. No, yeah. no, no. Bueno, o sea,
3: yo, yo lo que quería era ir a un QA donde un director que fuera famoso me dijera: Hey, chavos, no se anden con Cualquiera puede agarrar una cámara, ve, filma eran aquí, hasta cómo se sentaban y dan el pelo era como no lo puedes hacer, no lo puedes hacer, no te entiendo, estás dando referencias que no entiendo, este, entonces bueno el el que, que me hayan rechazado tantas escuelas en México además en Estados Unidos en Europa para mí fue, fue como un gran madrazo porque Alejandro me había dicho el corto está increíble, creo que está muy bien, entonces yo le llamé bien triste llorando, oye brother todavía no empiezo nada y ya me batean a todos lados, luego que él me dijo tu corto va a encontrar su audiencia, no te rindas. Entonces yo empecé y en mi loquera se me ocurrió mandarlo a Canes. Eh, ta, hey Mary, no ya chingue su madre. La verdad te lo digo, <risas> onda la verdad era yo con patadas de ahogado como para decir, bueno, intenté y le voy a decir a mis amigos que pagué la cuota del FedEx para que llegara allá. Claro. Este, y en mi vida pensé que iba a pasar lo que pasó. Ahora lo lo. Lo que estuvo muy increíble de todo ese proceso fue que Alejandro era como tranquilo, tranquilo, no pasa nada, tu corto está muy bien, enfócate. Y eso hice, tranquilo. Y de repente eh, mando todos los materiales y me llaman de un día para otro, que era finalista. Y, y me acuerdo que al día siguiente mi hermano llegó, me ll llamó a la casa y me dijo, ¿qué, qué, qué chingados hiciste y yo? ¿Qué pasó? Me dice, métete a internet. Con tu nombre y pum empezó todo el desmadre. Que
2: y había ganado.
3: Sí, que había ganado. Y era como... Qué bárbaro. O sea, yo no te puedo decir... Sí, yo creo que hablé con todos los presidentes municipales de todos los estados de México. Sí. Este, hablé con
2: el ¿Vos
3: presidente?
2: Sí, A nosotros acá en, en Argentina, eh, a, a Sil le llegó enseguida, se lo pasaron a mi mujer que es tan pequeña. No, que un tan pequeño ganó y, y nos encantó, pero fue lo recuerdo hoy, antes de que Ale me dijera que que, vos, que te conocía y todo, yo te conocía por ese el registro que tengo, más allá de lo bueno que es el corto, que los invito a todos, a busquen historia de un letrero, es buenísimo claro. pero el registro del shock que fue que un tan pequeño Ganar el... porque no era un mexicano, esto no se maneja a niveles nacionales, era un tan pequeño. <risa> no se a nivel ciudad. Era un tan pequeño y además el, el corto mostraba el pulpo, o sea que era meta tan pequeño, o sea, era como que no podías... No, si vos <risa> habías ido a Tampico en un momento y te habían llevado a la plaza sí o sí, no necesitaba decir que era en Tampico eso para cualquier tan pequeño. Entonces <risa> recuerdo lo que fue y además que fuera realmente bueno, porque a veces te dicen no, tal cosa gana un premio y es lo que vos decís. ¿no? A mí que me encanta el cine, la verdad que yo no soy un gran consumidor de cortos, porque muchas veces siento que es un acto de onanismo snob de los directores, muchos cortos, <risa> sobre todo en, en, en esa época. ¿no? Eh, pero, pero realmente era, era realmente una historia muy conmovedora y muy bien contada.
0: Gracias. Yo me acuerdo, yo me acuerdo que ya dabas en ese punto para mí ya dabas tintes de que venía algo algo chingón, porque no me acuerdo, creo que estábamos alguna vez que yo fui de vacaciones a Tampico estudiando derecho en San Luis, salimos salimos al pedo tú y yo, güey. Y este y, y platicamos, tú ibas empezando, güey, ibas este como que wey, empezando a encontrarte y me dijiste, "Nunca se me va a olvidar", me dijiste yo no sé qué tengo que hacer, wey, pero yo voy a ser director de cine. Wey. Tú me dijiste, estábamos sentados en una pinche banqueta, güey, echando cervezas, güey, y dijiste, y, y no sé qué chingados tengo que hacer para hacer eso, pero lo que sea, güey, lo voy a hacer, güey, me dijiste. Wow. Y dije, a huevo. Y ese mismo día, platicamos de una escena de ese, de ese, de ese cortometraje que a mí me gustó mucho, y a ti te llamó mucho la atención, que yo me hubiera dado cuenta, porque, no sé, yo, bueno, yo nunca he sido un cinefilo, güey, ni, 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 este, ni soy, sabemos, me, o sea, me sabemos, gustan sabes. muchas películas, tenemos en común que Shamsham Redemption, son mis películas favoritas, pero este, el día de la que marmota que
1: me, ah, me no. acuerdo,
0: me acuerdo que ese día te dije, güey, la escena en la que él, agarras su reloj y ve la hora y tomas el reloj del centro de Tampico y está marcando la misma hora o estaba marcando la, el, 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 el contraste es me gustó un chingo y me dijiste no mames le eché un chingo de huevos a esa toma güey <risas> y casi nadie me había
4: dicho nada de esa toma y yo, no mames, a mí yo me gustó
0: un chingo güey y, y bueno ya dabas tienes como que te, le ponías atención a detalles muy, muy chiquitos, cabrón, que, que, que te van a dar finalmente el sello y que lo podemos ver en tu trabajo actual, ¿no? Pero pues síguenos platicando de, de, de eso, güey.
3: Gracias, güey. Este el, el, el tema de cuando empieza todo este desmadre del estrero, se vuelve todo, yo me acuerdo perfecto, porque fue el 21 de mayo eh, cuando se anunció en Canes y entonces yo, yo gocé de esta como <coughs> el héroe nacional, ponle. Del 21 de mayo al 29 de mayo, el 21 de mayo me, me queda muy marcado por dos cosas: porque es cumpleaños de mi mamá y porque es donde tomo yo la entrevista, esta infame con Loret de Mola. Mm -hmm. Entre yo, 20... no, yo nunca la vi. Este, oh, pero oh, no, no. ¿Qué, qué bueno, bueno. Es muy, dolorosa, muy dolorosa. Pero el, entre el 21 y el 29 de mayo, eh, todo súper bien. Rockstar lo, total, rockstar total, lo, lo más cañón y ahorita me río porque al final de cuentas, bueno, me acuerdo cuando. Bueno, ver, va por partes cuando, cuando gano empieza Loret de Mola mil gente me llamó este, y Loret de Mola empieza a venderse conmigo como que soy el siguiente Iñárritu o lo que quieras y que se da cuenta que no tengo apoyo en mi en en país y que él se va a encargar de conseguirme una beca en la escuela que yo quiera a nivel mundial, entonces lo que manejo yo entre él y su equipo entre el 21 de mayo y el 28 de mayo es que Alonso venga preparado para el 29 de mayo porque Loret de Mola quiere exponer en Televisión Nacional como un talento tan pequeño, no tiene apoyo. Entonces quiero que traiga cinco escuelas de cine a nivel internacional ranqueadas de uno a número cinco para que las pongamos en la pantalla y te vamos a conseguir que vayas a la escuela que quieras. Entonces yo voy el 29 de mayo, que es el día de mi mamá a Televisa y en Tampico con esa mentalidad. Eso es voy preparado, súper emocionado. Y si tú ves esa entrevista, Ahí me sientan. Yo estoy como entendiendo cómo está la cosa. Voy a tener a este compa en el chicharito que está en Ciudad de México. Yo voy a estar viendo en una televisión chiquita del lado derecho al lado de la cámara el live feed que está pasando en el estudio de Loret de Mola y la cámara que me tiene en un close up. Entonces, cuando me, me yo estoy sentado ya por cinco o diez minutos, nadie me dice nada y de repente es, ya estás, ya estás y entran y ya están pasando imágenes del letrero. Pero yo no escucho lo que Loret de Mol está diciendo, yo escucho el, el soundtrack o, el, o la cosa del corto, entonces yo estoy como todavía feliz, como ah, no manches, están pasando mi corto en Televisión Nacional Ajá. y en eso de repente cortan y él está eh, diciendo lo de... Eh, el plagio, que no sé qué, no sé cuánto es. Yo en ese momento, en el aire, con la cámara, con Foquito Rojo, en el chicharro me
2: entero de esto, de esta situación. Qué, qué traición, sí, qué, qué jugada, sí, sí, qué jugada barata, wey. horrible. Qué puta, sí, y este, este, nefasto, nefasto absolutamente. Y yo tampoco... digo,
1: hay que hacer una pausa. Lorete Mola está en la lista negra de herejes.
2: Ahí va, Loren de Molestar la lista. Se acabó. Como ya no le vamos a traer a la verga. No. Pero ahora tenemos, ahora tenemos un motivo puntual. Sí.
3: Este, yo me acuerdo que bueno, terminó las respuestas que di, obviamente, son de alguien que no. Que no tenía, lo esperaba, güey. Qué pedo. Y que no tenía el vernáculo ni las palabras para decirlo, que era tan sencillo, era como, ok, pues es como cuántas versiones de Romeo y ha habido con diferentes escritores. Totalmente. Que, yo no supe cómo expresarlo. Obviamente se ve, tenía 24 años, no tenía, no tenía. Además, me acuerdo que lo primero que hice fue pensar en Alejandro. Y dije pinche Alejandro, ¿de dónde sacó este pedo? trae todo este claro. rollo. Me acuerdo que salí del, del, de la entrevista llorando. Mi mamá estaba afuera, me abrazó. Era su cumpleaños además. Y yo me acuerdo que lo primero que pensé es puta. Apenas que había finalmente <risa> arrancado mi carrera, ya la, ya se terminó. Entonces lo primero que hago es hablar a Alejandro. Y esto nunca se me va a olvidar porque no lo entendí hasta ahora. Y hasta muchos años después, él ya le habían mandado, él ya sabía todo. Entonces le marqué y yo así como, pero brother, explícame qué pasó. Y me dijo, a ver, primero que nada, cálmate. Y después me dice, ya Le digo, sí, ¿qué pasó? Y me dice, lo primero que tienes que hacer en este momento es darle gracias a Loret de Mora. Lo <risa> ve lo que él me dice y le digo, pero ¿cómo que la haces? si me acaba de humillar y que si me empinó y que me dice, brother, Deberíamos escribir una, una carta de gracias, mándale unos chocolates, mándale, dice, lo que va a pasar en tu vida ahorita va a ser lo mejor que te ha pasado en el mundo. Yo no lo entendí. Corte wow. A fue lo mejor que me pasó en el mundo. Pero que de cuentas, todo el mundo vio el corto, se sí. convirtió en algo que pasó, y, y, y viene el parteaguas porque en realidad Alejandro tenía muy bien formuladas las respuestas. O sea, Me dijo Alejandro, mándame a todos los reporteros que te estén chingando, mándamelos a mí. Entonces se convierte así como en una en una telenovela donde yo de verdad, brother, estaba dormido en mi casa y en tu casa en Tampico. Y me despertaba mi mamá. Oye, Javier, a la torre están en el aire desde no sé dónde que quieren hablar contigo. Así que mamá. Ya contestaba y, y tenemos a Francisco Cuenca, el autor del otro cortometraje. Me ponían así en, en encrucijadas, brother, como wow. que queriéndome, queriéndome.
2: Pero el director, que... el, el director de, sí. del otro corto dijo que no había plagio, Exactamente. no. Y Yo y también llamaba. leí
3: lo mismo. Sí. Entonces el, 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 el comentarista de TV Azteca quería chingarme y quería que alguien en el aire dijera es plagio, lo que nunca pasó. Entonces cuando contacta, o sea, fueron tan hasta conseguir este señor Francisco Cuenca para que lo pusieran en, al aire conmigo uno a uno y le preguntan enfrente de mí. A ver, Francisco, ta, ta, ta. entonces tú te sientes plagiado por tal, tal, tal. Y él así dice, absolutamente no. La historia también grande. La, la, la saqué de otro cuento. Y yo hice mi propia adaptación, ta, ta, ta. Y a partir de ahí, Grillo se acabó.
2: Que dice algo así como dice algo así como eh, 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 tuvo la mala suerte de haber hecho la historia después de que la hice yo, sí. dice él. Pero como es una historia que, que circulaba en Internet hace muchos años y yo la filmé y él filmó su versión con sus palabras. O sea, es, es muy claro en explicar por qué no hay plagio. No es solo un yo no me siento plagiado. Es un objetivamente no lo hay. Es una historia que tampoco es mía. Es
0: una acusación uh -huh. de ignorantes. güey. O sea, no, sí, porque si de, no sabes de tener, que así es de mala funciona, leche, no? Wey, claro, sí, pero vaya, yo me, yo me, yo me refiero a, a, a la masa, a la masa ah, que, que, ah, que lo criticó. Sí, sí. Pero yo me acuerdo también, este, no, no, no sé si esto yo, no, no me acuerdo si lo escuché de ti o de tu hermano. No me acuerdo, pero este creo que te había hablado Loret de Mola después para pedir disculpas, pero eso no lo dijo al aire, no?
3: No, él nunca me llamó. Lo que pasó es que y, y se le, se le rezó muy cañón. Lo que pasa es que después de esa entrevista de que me empinó y me, me, me trató como muy bully. Perdón por la palabra. Es así como, o sea, como sí, totalmente. Me hizo mierda, pues uh -huh. este, rompió récord en su noticiero, la, la cantidad de faxes, emails y llamadas que le hicieron para reprobarle su actitud contra wow. un proyecto de 24 wow. años. Entonces a él lo castigan tres días de no salir al aire en base como repercusión de esa entrevista. Mira. y lo más interesante pasa que él en aquellos entonces estaba, eh, Cómo se llama? El evento de Televisa que, hace, eh, que van a, a, a que iban a Tampico un ah, no. evento donde él iba a ser maestro de ceremonias mm. ahí en el centro de convenciones en el metro. Puta no me acuerdo. Él, wey. él iba a ser el, el, el mero número uno. Y llegó al, al aeropuerto y se regresó porque Tampico no lo, no lo, no lo recibió. ¡A huevo, Tampico! venga. En sí, serio, vamos, Tampico. Eso. Este, él ya no, ya no puso pie en Tampico porque la, él sabía que los de Tampico lo estaban esperando.
4: La,
3: <risa> la,
0: la terror <risa> de la Jaiba Brava lo estaba esperando.
3: <risa> este, entonces lo que él sí hace, no, no. Sale, sale al aire después de tres días de no salir al aire y hace una disculpa pero si tú, ya las quitaron, pero si tú la ves mil veces como yo la vi, nunca se disculpa conmigo se disculpa por el tono agresivo que utilizó contra el chavo tan pequeño de 24 años o sea, él dice, hey, eh, mi tono Ese fue cobarde total, un, 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 mi tono fue un poco agresivo, me disculpo con mi audiencia por eso, y eso es, él nunca dijo, oye, estoy equivocado debí de haber eh, 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 investigado, este, creo que pasó esto y no él nada más se disculpó por el tono que usó uh, en la entrevista. Y bueno, Alejandro, Fernández final de cuentas, tuvo razón. El corto, o sea, me acuerdo, en aquellos años YouTube no era lo que es ahora. El corto tuvo seis millones de visitas en tres días. ¡Wow! En aquel entonces, donde nadie yo no sé, yo de verdad no sabía ni qué era YouTube. Este, y es un corto que te digo una cosa, o sea, en la reserva cinematográfica de Cuba, American Airlines lo compró por un año, He recibido donaciones de tres mil dólares por mandarles un CD de letrero. ¡Wow! Eh, una cantidad inmensa de, de emails de gente que se quería suicidar y que vio el core. Son una cosa de las satisfacciones más divinas de ese cortometraje. Eh, y lo más padre, por ejemplo, alguien como Mauricio, que Alejandro lo conoce, eh, ahorita se fue al DF, después lo aceptaron el SEA por el cortometraje. y Ahorita hace muchas novelas. Entonces Terminó como... siendo actor. Terminó siendo actor. Yo estudiaba
0: música cuando él estaba en el CEA y salíamos al PED en México. Ya iba a salir como dos o tres veces, eh, yo.
3: Sí.
2: mira. vos.
3: Entonces se corto, pues a final de cuentas, es, es mi inicio. es eh, Y para mí me causa mucho estrés también en lo que sigue, porque sentí yo que la barra estaba muy alta. Lo, lo grande del cortometraje, a final de cuentas, es que eh, el el presidente de México me manda dinero en efectivo, el gobernador de Tamaulipas me manda dinero en efectivo y el presidente municipal de Tamaulipas me dan dinero en efectivo. Entonces como el corto se tarda un año en ganar en Cannes, yo en ese año había escrito otro otra idea y estaba listo para filmarla y Alejandro me estaba presionando a que filmara en cinta de cine de super 16. Uy, y me había dado tres pointers que era que sea de 15 minutos y ten actores profesionales por primera vez.
1: Oye, tiempo, tiempo, tiempo. Duda técnica, güey, que igual y es una pendejada que lo pregunte, pero me da mucha curiosidad. ¿En qué grabaste este? ¿Cómo Ni, se llama En ¿Cómo?
3: En mini tape, en, uh -huh. una, en una. Sí, 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 sí.
1: Es que de, se cortó de, cuando la primera vez que lo dijiste. Ok, ya, perdón.
3: Y te voy a contar una que se me pasó. Cuando terminé el corto, yo quería opiniones de gente. En mi papá resulta que tiene un amigo que es urologo. Y es urólogo de las celebridades en México. Ok. Este okay jurólogo, conoce pito famosos. Y o sé sea, o sea que este urólogo tenía de paciente al señor Alfredo Yoskowitz, que en aquel entonces era eh, como decirte el Martínez Corseste del cine mexicano, era un señor. Oh, okay. okay. Entonces, en una cita donde el amigo de mi papá tiene los huevos de este señor en las manos. <risa> Le, le pide de favor que si puede ver al hijo de que quiere ser cineasta, que acaba de hacer un corto, que si puede tomarse el tiempo de ver el corto con el, el chavo y darle su opinión. Entonces yo termino yendo a México a, a consultar con este señor Alfredo Joscovics. Ya estaba yendo.
2: vestido, no? Cuando lo ah, consultaste, que ya que... está. So, okay. Seguía así el urólogo.
3: <risa> termino, termino viendo mi corto con él. Y cuando terminé el corto, el tipo se voltea y me dice, ¿pero qué haces aquí? Tú deberías, este, no tienes nada de talento, pero feo, oh, feo, Y empecé a decirle, ¿por qué hice el corto? Todo me dijo, pero para, para. Me dice, es como, tú deberías ser abogado, porque de cineasta no tienes nada, pero sí sabes alegar. Yo te digo que el corto es malo, es malo. Yo salí no, de este
4: con este tipo.
3: Y me acuerdo que mi primo me estaba esperando y salí llorando. Y le dije, brother, o sea, no entiendo. Y me lo topo a él después, años después, subiendo las escaleras en el Festival de Cine de Guanajuato, después de que había pasado el letrero y había ganado. Y el compa me vio y no me dijo nada y se siguió de largo. Pero esa fue otra de las historias que tuve, donde imagínate que tú estás empezando y una emigración. Es que mal, es que mala dice.
2: leche innecesaria.
3: Y el señor Paz falleció después, pero me acuerdo que cuando estás chavo, alguien que a la gente venera te dice eso, pues tú te la crees, pues sí tiene razón. O sea, este bro no se equivoca, no. O sea, yo que no tengo nada que hacer aquí. Entonces, yo siempre hasta ahora sigo entendiéndome como cineaste lo que hago, siempre con muchas dudas, pero ha sido un proceso de confiar en ti, porque yo siempre me sentí un poco roto por no haber estudiado cine. Entonces sí. nunca te tengo una respuesta coherente de por qué puse la cámara. Ahí no te puedo decir que porque la mirada se hace un split del 50, qué pinche lente. Yo simplemente digo esto es lo que quiero ver. Y te lo sé escribir, y ahora ya con los años te puedo hablar más sobre el, el, el lenguaje. Pero siempre me sentí roto por no tener esa educación y porque yo decía, eh, estuve un poco vacío en la teoría. Eh,
4: ok.
3: Eh, pero bueno, es, 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 es el real, el, el, a resumidas cuentas, un poco lo del letrero, que después se convirtió en una gran bendición, digo, a final de cuentas. No te puedo contar las veces que he estado en, en diferentes partes del mundo donde la gente conoce el corto, donde lo ha visto. este Una, una, una gran experiencia y bueno, a partir de ahí hago mi segundo cortometraje en cinta de cine, le va muy bien. Eh, y en ese momento es cuando Alejandro me dice, ¿sabes que Creo que te debes salir de Tampico. Eh, deberías de venirte para acá y vemos la manera de cómo conseguirte un trabajo. Y agarro mis ahorros y me vengo a Los Ángeles con seis meses más o menos en mi, en mi, en mi. Y Alejandro me manda a vivir como buen mexicano, no en su casa, sino me manda con un amigo que se entera que llego y yo a vivir con él en la primera noche. ¡Oh, mames! Es, ¡Wow! No. Ahí está la dirección, Kyle ya te está esperando, le toqué la puerta, abrió la puerta y no tiene ni idea de quién era. ¡No! Eh, y era, es un actor de, de Tamaulipas también el, el señor Eduardo veraste y termino viviendo con ah, Eduardo Raste, claro, claro, este,
2: sí. con,
3: con él y con sus siete primos que vivíamos en un apartamento de un cuarto y nos cambiamos cortamos cada día de sofá piso, tina, sofá, piso, cocina mi primera noche en ah, ese ay. lugar me tocó cucharear con un primo del que no conocía wow <risa> sí <risa>
2: escúchame, y este, bueno en primer lugar, en algún momento tenés que filmar tu historia, Sí. porque la verdad que sí, es sí, espectacular, sí, 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 sí. o sea a partir del ping pong, eso ya es cinematográfico y toda la historia del, o sea, de la acusación de plagio de que el propio director diga que no hay nada ahí, es súper cinematográfico me, me parece que estaría buenísimo que en algún momento lo, lo hagas sí. pero yo te quiero preguntar eh, bueno, llegás a Los Ángeles, me imagino que empezás a trabajar y empieza a crecer tu, tu, tus posibilidades en televisión y todo, y, eh, y llega a un punto en el que dirigís una serie de, de episodios en, en, en programas televisivos muy importantes. Eh, puntualmente te quiero preguntar, porque yo vi, vi dos cosas: que dirigiste el. el pero me, me interesa mucho más preguntarte sobre el episodio que hiciste para la dimensión desconocida, para Twilight Zone. Uh -huh. eh, en primer lugar, quiero preguntarte si lo conociste a Jordan Peel porque soy bastante fanático y si tuviste algún, sí. algún trato con él. Pero es pero la pregunta más puntual es, o, o son dos, dos por una, uno. cómo se cuenta y cuánto te sirvió hacer cortos para contar una historia eh, compleja, porque es una historia muy compleja. Invito a ver, a que vean el episodio. Eh, es un episodio sobre una pequeño, un pequeño pueblo en el que pasan una serie de cosas típicas de la dimensión de desconocida <risas> ¿cómo se hace? Eh, y ¿cuánto te sirvió los cortos para contar una historia así en 35 minutos que es lo que dura, que parece imposible pero se logra y muy bien porque está buenísimo y lo otro que te quiero preguntar es, en realidad lo, vi algunas cosas porque vi al chavo del 8 y algunas cosas más, pero ¿cuánto pusiste de México y cuánto pusiste de Tampico ahí? Porque yo vi muchas cosas, pero quiero que las cuentes vos. Este, No, gracias. Este, Sí, conocí a Jordan P. La manera en que manejan ellos
3: eh, en Twilight Zone. Eh, si ves todos los episodios, él es el narrador y lo, sí. lo, y lo le hacen green screen a, a una intro que filmamos. Yo presenté mi, mi pitch de cómo quería que se involucrara a él, la toma saliendo de la ventana, bajando y encontrarlo. Y a final de cuentas, él vuela una vez a Vancouver, donde filmamos y él filma los 10 intros en un día. Wow. <risa> Entonces, <risa> qué tratan, animal, no? <risa> pues, tratan de volar a los 10 directores que filman los episodios y cada quien tiene sus dos horas, una hora para filmar su intro y, y el tipo se va. Muy amable, muy ameno, muy tranquilo, pero muy a lo que va y se va.
2: Claro. Claro, claro, claro. Este, Aparte, está en mil cosas. Él es el productor ejecutivo, además. Sí, él está en todas las cosas. Este,
3: cómo me sirvió? Fíjate que es lo más interesante, porque lo, lo padre de filmar algo como Twilight Zone es que es una serie de antología. Entonces, cada, cada episodio tiene su propio. O sea, no tienes que ver
2: el uno para entender el diez. Claro, uh -huh. cada quien empieza su... y termina autoconclusivo. Uh -huh. Exactamente.
3: Eh, creo que lo interesante para. Para mí lo, lo más bueno, te respondo la pregunta primero. Como yo vengo del mundo del cortometraje donde te puedo hacer, no me da miedo filmar por 50 dólares. Yo obviamente algo como Twilight son el episodio estaba en los 9 millones de dólares. Uf, wow. este yo no tengo una realidad de dinero. A mí puedes contar que una cámara vale 3 millones de dólares y me sigue siendo igual que una mini DVD tape de 10 dólares. Entonces no me, no me apantallo. Entonces yo, lo, yo hago el approach con el mismo, con la misma mentalidad es cuál es la historia me meto muy de lleno con los escritores hago mi opinión eh, y no y, y trato de contar la mejor historia que puedo con los nueve días de filmación que te dan este es un show complejo se filma en locación de esos nueve días creo que filmamos siete exteriores en en temperatura bajo cero Uf este wow. una cosa terrible y lo demás se filma en foro con, con unos sets impresionantes pero Creo que creo que soy, me siento muy bien y muy tranquilo en entender la historia, y quitarle la grasa y sé qué es lo que tengo que agarrar para contarte historia de un letrero en Twilight Zone. O sea, sé, claro. la, sé, sé que la, la veo de la misma manera. Okay. Um, Twilight Zone para mí el, el único miedo que me daba era que se usaba mucho green screen y nunca había usado green screen. Okay. Entonces estábamos, estábamos en un pueblo el cual literalmente nuestro crew era más más personas que la, la población de donde estaban. Wow. Y nos re, salimos de los periódicos de la Gaceta del Pueblo. Fue este... el evento del año, güey. No,
4: del esta. siglo.
3: Si, si eran seis cuadras, las seis cuadras nos las dejaron. Nosotros podíamos apagar y prender la, la, las calles enteras. ¡No este... mames! <risa> había tan poca gente que trajimos a 300 personas en camión desde Vancouver hasta este lugar para que fueran los extras, porque no había gente suficiente. No había y gente va. para
2: extras. De wow, y, y, y... Era, era,
3: era mucho viejito
2: <ríe> este...
3: <risa> entonces este <risa> lo, 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 más, lo más para mí que recuerdo de toda la experiencia era el proceso de entrevista para conseguir el trabajo y eh, el entender que es un show icónico con muchos fans que que los fans a a morir, ¿verdad? Y que, y que sí, sabía sí, claro. que no vas a tener contentos a todos. No es, se puede decir. Eh, sí. y, 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 y en realidad la grandiosidad de lo que era filmar algo así. Eso tuvo mucho que ver conmigo en mi. En mi. En estar tranquilo y en. Y además, siendo el. Porque después me entero que soy el único mexicano que ha filmado toda la zone. Mira. Es, wow. Eh, entonces, eso era como para mí, yo soy alguien que me exijo mucho y era como, ok, soy mexicano. Este, Inclusive, soy el único director de todas las dos temporadas que no ha hecho un largometraje. Entonces, inclusive, wow. siempre terminan tirándome algo en la prensa. Unos, unos gringos aquí en los reviews pusieron, sí, el director este mexicano es el único de todos que no es artsy director con películas, largometrajes hechos. Siempre tiran así como una. Oye, sí, y,
2: y esta vez no pero fue. Pero no se así dan cuenta de... que es un mérito y no una crítica exacto, esa en realidad. Exacto. Porque si te eligieron a la par de todos los demás, y además. Es porque
1: estás a la par.
2: Pero además, es una serie eh, que esto lo voy a decir yo y corre exclusivamente por mi cuenta, gente de, de Amazon, no por cuenta de Alonso, pero es una serie irregular. Hay episodios extraordinarios en la primera temporada, pero hay episodios que no lo son. Sí. Y que son un poco pesados uh -huh. y que no son este. Y el tuyo es muy bueno, es particularmente muy buena la historia, y te lo dije fuera de cámara porque es real, no, no, yo no regalo halagos. es muy bueno el episodio, es una Ajá. historia difícil de contar, eh, muy, muy bien contada en 35 minutos, eh, y además con Marlon Wayans que parece el padre. Marlon Wayans Jr., que parece más viejo que el padre. Entonces, eso tiene algo de Twilight Zone también. Eso también corre por <risa> mi cuenta. Eh, este. Pero no con un elencazo, es, es buenísima. Eh, la verdad que termina siendo un halago que te hayan elegido a vos. Sí, es lo que yo pienso,
1: así
3: me quedo
2: yo callado, tranquilo. Y oye, para... ahora,
1: ahora no pasó que te habló Lorette Mole así de no. oye, y este ya vi que hiciste Twilight Zone. <risa> no quieres venir ¿Es un trin... plagio
2: de Rod Serling. No, Rod Serling, lo que veo es Twilight Zone. No, no es un plagio a
3: nada. Sí. O sea, nunca más iba voy a escuchar de él, ¿eh? pero bueno. No. Y para responder tu pregunta de Tampico, cuando yo leí el guión y yo les dije a los productores que tenía la, la inquietud de querer dejar impregnado, y de a partir de Twilight Zone lo hago en todos mis episodios. Siempre meto cosas de sueños de fuga. Un, el, me, me pusieron en consideración para Lemmy en un episodio de Snowfall que hice y cierro con la, 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 wow. la, la intro de sueños de fuga. La compró el estudio. <risa> este, pero en Twilight Zone, el personaje de la mujer. Yo la hice como mexicana de Tampico. Y si tú ves el episodio, digo, a fin de cuentas el estudio termina el corte, pero está el puente de Tampico, está la Jaeva Brava, está el Chavo sí. del Ocho, está el Chapulín Colorado, está Cantinflas, está Pepito. El mandé a hacer al departamento de arte de Twilight Zone. Les dije, a ver, quiero Pepito el terrestre.
4: No mames, está <risa>
3: huevo. No sí, quería que ganes. cuentes eso. Y si tú ves las escenas, lo que pasa es que no usaron los ángulos, yo los usé, pero los cortaron. Está la actriz y está atrás Pepito del Terrestre, un sketch de este tamaño. Está Pepito del Terrestre con el pulpo, está al lado Cantinflas, está Mauricio Garcés. Está la camisa, mandaron traer la camisa de Chapulín Corrado, la puse al lado del personaje. <risa> eh, una toma empieza con el puente de Tampico y la de bravo y se levanta la cámara, se está lleno. Puse las sillas de playa de Tampico colgadas <risa> al lado del estudio. ¡Guau!
2: Wow, <risa> eh, es espectacular. Entonces, es espectacular.
3: <risa> sí. Entonces, está la gente, y dije, bro, cuando, cuando me vaya de aquí de Vancouver, por favor, denme todos los. Ya los tengo, los tengo todos dobladitos, todos los. ¡Ay, qué eh.
2: lindo! Sí. ¡Qué bueno! Y sí, habrá eh. un pequeño. ¿Habrá una maqueta para mover tan pico? No, no ah, estaría pero, mal, ¿eh?
3: Y qué bueno que me hice eso. Esto de, lo, de las cosas que he visto en, en mi corta trayectoria, esa maqueta que está en el episodio, tardaron tres meses y medio en hacerla. ¡Wow! La maqueta coincidía a escala a los cracks del pavimento del Pueblo Real.
4: Wow, Increíble.
1: Mandaron
3: a construir o hacer 300 y pelo de extras de los, de los monitos que iban a estar en la maqueta increíble. correspondientes a los actores que llevaron wow. a cómo iban a estar vestidos. Qué bárbaro. Entonces, Lo que amar? es tener presupuesto podías machar a la extra número 15 con una persona parada y ponerlos al lado y tener el mismo pantalón y la misma camisa, digo a esta escala. este Era una, cada, cada casa se prendía independientemente. Yo podía pedir que se prendiera una casa, una ventana de las 500 ventanas que había. Eh, sí. Toda esa maqueta era una cosa alucinante. Cuando me la presentaron por primera vez, yo no lo podía creer. A los asadores, a escala, las rosas de, de donde él está cortando, él sí. estaba ahí, quitaba la casita. Esa era una cosa alucinante.
2: Alucinante. Wow, y, la, y, y, y real, decime que no, aunque sea, aunque sea que sí, decime que no, para que no me entristezca, pero la, destru, la destruyeron realmente cuando se filma la, la escena en la que se... En la la que soltamos,
3: pero, pero soltaron una que no es la... la... Ah, bueno. No, bueno mal. El stunt, el
1: stunt. <risa> ah, <No, no>, no. <risa> que parecida, pero más fea, ¿no? <risa>
4: no.
2: Por favor, <risa> vean supuesto. el episodio. Es extraordinario. Yo acabo de cometer el error de contar algo, pero era importante para la pregunta, pero es, <risa> es, es buenísima la historia. Más allá sí, sí, de sí. eso, porque eso es, es una... Y ahora que lo dijiste, y qué tonto de mí, no lo había pensado, tiene mucho de historia de un letrero. El, el relato, y, y bueno, no voy a decir más, pero, pero mira, me, me gustó esa, eso, por ya eso no lo había notado. Y,
3: y cerrando un poco a lo que dices em, en las cosas que he hecho, hay unos episodios, o sea, filmar algo que sabes que vale nueve millones de dólares, que son nueve días de filmación, que hay las expectativas. Yo tengo una cosa que me pasa muy seguido que me veo muy chavito. Entonces, me veo de 25 años, de 28 y ahí sí, me a mí me pasa pa también, te
2: entiendo. <risa>
3: <risa> Entonces, yo digo mucho con esa con la inseguridad de los jefes de que me veo mucho hábito cuando todo lo de Twilight Sony y eso es extra para pa que lo escuches un poco. Cuando a mí me llaman una persona que es amiga mía que, que resulta en posición interesante para toda la Sony dice, "Oye Alonso, hay algo interesante que no sé por qué me gustaría que tuvieras un episodio de Twilight Zone yo sabía que era Twilight Zone, digo, no era el fan número uno, he visto unos pocos episodios en México, curiosamente mucha gente no sabe que es Twilight Zone
2: sí, mira
3: este. El y es el...
2: tiene hasta una atracción importantísima, o sea que claro, deberían claro. conocer
3: ese es muy interesante cuando menciono eso y los me... perdón, no sabe qué es eso, yo sí como brother, pues es algo bien grande, pero no, es, no importa. Es Realmente enorme. La, yo tengo el... las
2: novelas de Serling, tengo las, los libros de Serling con, con las eh, historias que él escribió, es una, es una monstruosidad, Twilight Zone.
3: Lo, can, lo cancelaron, ¿eh? Cancelaron la tercera temporada. No sí, más. ya sé,
2: sí, ya Uf. sé, ya sé, ya sé. Eh, sí, ver, sí. O sea,
3: mucha, ya, gente, eh, mucha gente... Es como dices, unos odiaban los episodios y otros eran co como les encantaban. Era como raro. Pero mira, la enseñanza a mí más importante que me deja Twilight Zone es. No la green screen, no la técnico, no las amistades, sino en, en mí. En mí era cuando me dicen de la junta. Yo ya sabía del show. Es tu propia autoestima era como yo me sentía menos, no tenía un largo. Yo decía, pero ¿para qué voy a esta junta? ¿Sabes a cuántos directores están viendo para este episodio? Era como, ¿para qué? Te, sabote, ¿no? te auto saboteabas, güey. Entonces era yo, bueno, fui a la junta. Yo la verdad sí soy muy bueno en las juntas en persona. Puedo, puedo, Puedo ponerme a tú por tú, te puedo decir referencias, te puedo hablar. Pero al final de cuentas, esta gente con estos presupuestos lo que quieren ver es qué has hecho, dónde está tu currículum. Uh -huh. puedes, puedes manejar una, un episodio que se filma en temperatura bajo cero en Cash Creek, Vancouver, hablando un idioma que no tienes en nueve días este y puedes entregar uno de los mejores episodios o no puedes. ¿verdad? Entonces voy a la entrevista. Yo particularmente soy muy bueno en saber si me... Por ejemplo, ahorita me entrevistaron para la precuela de Game of Thrones. Ah, mira. este, Ahí les luego les platico. Pero yo salí de la junta de Twilight Zone y dije, mm, ni de pedo. No supe hablar muy bien de referencias porque no tenía mucha... No había visto muchos episodios. Entonces me preguntan, ¿cuál es tu mejor? Tus, dime tus tres episodios favoritos. Solamente supe decir uno. No tenía el vocabulario correcto. Al final de yo salí como dije nada, ni de chiste me lo van a dar. Pero sí fue muy bueno en hablar. Me preguntaron mi historia, las películas que me gustan. Qué pienso de Twilight Zone como un género? Si sí había visto la primera temporada del, del, del remake, eso sí okay. lo había visto, pero no había visto los ya sabes cuántos episodios hay de, los, de las antiguas. Entonces, no, olvídate. Entonces no, nunca iba a poder hacer un catch up en una semana. Ajá, Los vilos claro. que creo que me encontré en YouTube, que eran como muy icónicos y no supe mucho qué decir. Entonces me hablaban mis agentes. ¿Cómo te fue? Y le dije, mira, te vas a ser bien honesto. No me lo van a dar todo bien. No pasa nada. Pues son directores muy monstruos. Todos son directores famosísimos. De repente me llaman. Oye, este les encantó la entrevista. Y yo decía, ¿qué? ¿Pero de qué? <risa> ¿Por? <risa> Entonces la amiga mía que es la que me pone en el line-up para este episodio. Me acuerdo que me dijeron, ya les gustó, quieren que hagas todo el episodio. Y ella me llama, aparte, muy personalmente, me dice, oye, Alonso, te quiero hacer una pregunta, pero dime como hombre, como amigos, ¿crees que puedes con este episodio o no puedes? Este, y en ese momento yo tengo, ya había leído el episodio, y había una araña, perdón. <risa> o sea, era una cosa, o sea, yo decía, brother, yo filmé el letrero, brother, por favor. ¿Cómo voy a filmar? Y es así como dices, pues eh, a blofear, dije, claro que sí, claro que lo puedo hacer 100%. Fake it, it. Fake it
2: till you make it.
3: Y fui llegando ahí y ahí mismo aprendí, brother. Y salí. Wow, a
2: qué bien.
3: Y este, y digo, quedará por la posteridad. Ya no sé qué pase, pero, pero, pero eso sí es un gran parte aguas en mi carrera como director de episodio de televisión. Tener ese crédito con Simon Kimber, con Jordan Peele. Claro. Me han buscado para otras cosas. este y, y yo de verdad a veces veo el episodio y lo disfruto mucho. es este Está
2: buenísimo. Un, un cinematográfico
3: espectacular, un alemán hitleresco. Paz, paz, paz. <risas> y la cinematografía. <risas> de... El tipo no se el ve el frío. De frío de... Hermoso, eh. <risas> <risas> este... Qué bien,
2: qué bien, y, qué bien. Y, y bien, muy orgulloso de ese. Que, que me da mucho gusto que te haya gustado. Me gusta mucho, me gusta mucho y, y, y lo que te digo, no me gustaron todos los episodios como alguien que vio bastante de lo viejo de Serling eh, y ese episodio respeta el espíritu y tiene un mérito que para mí es enorme. A mí me cuesta mucho ver eh, hoy televisión de episodios de una hora, me cuestan, me cuestan un montón, para eso me veo una película, la verdad que me pasa eso y poder contar una historia tan cerradita en 35 minutos para mí, te lo repito, es un mérito enorme sobre todo en ciencia ficción o en fantasía que es que es tan difícil no y es de los es, como... creo que es el episodio más corto en toda la temporada sí seguramente sí. seguramente wow. y es el vale.
3: episodio que, que en mi opinión ya para cerrar lo difícil del episodio en mi opinión era que el tono era como perdón te lo juro que soy pocho ya whimsical era como mágico como sí, no sí. se tomaba muy en serio pero pero tenía temas serios eh, el Demon wyan era así como, pero por qué si ese no es. Y creo que todo embonó muy bien y este creo que es de los episodios. A mí me gustaron mucho tres y y quedé muy contento con a cómo se dieron las cosas. Salió, salió bien y, y cerré el sí. capítulo y, y, y chingón. Todo bien. Y, y va a ser algo que sí, para mí me mandó a la producción un cuadro con el sí. póster del póster que no hicieron. Ahí lo tengo y muy lindo, muy lindo. Ha sido una gran satisfacción. Qué chingo. Sea, porque está ahí tan pico
2: a todo lo que da, bro. Sí, o sea, no, está súper tan pequeño. Sí. Un amigo me, <ríe> no había... me de, de Mauricio Garcés, la
3: foto esa famosa que tiene así y la hicieron como un cigarro con la bandera de México. Entonces la pusieron así y le da vueltas y no mames. <ríe> es que
2: vos lo no ves el episodio y que la fa familia, digamos... Una de las familias protagónicas sean mexicanos, ya te das cuenta y decís, este acá hay un mexicano.
0: Oye, Alonso, a mí me gustaría saber este, cómo es tu proceso de el, el, el personal, güey. Cómo, ¿Cómo te preparas para, la grava, para una grabación? Yo entiendo que, obviamente, hay grabaciones como la que te aventaste en Twilight, que es, que es bajo cero, wey, te, te Entiendo que debe de haber diferentes. Pues ambientes, lugares, todo, pero no tienes alguna metodología para para antes de, de empezar a grabar, antes de empezar o antes de empezar a escribir tus, tus, este, tus guiones. Cómo es ese proceso para ti? Güey?
3: Mira, ahí son, son, dos diferentes preguntas en lo que yo escribo personal. que He escrito cuatro guiones, dos series de televisión. ¿Qué es otro proceso. Es un proceso tan diferente el empezar como aquí le llaman el episodic director de televisión. Lo que yo descubrí que me pasa a mí cuando diriges el material de otra persona es que es otra cosa completamente diferente, porque hay tantas cosas que tienes que considerar, pero yo siendo alguien tan inculto, tan sin respuestas, sin, sin tanta lectura, lo que he descubierto que me funciona a mí, es leer el guión y encontrar una canción. Yo no puedo vivir sin música. Wow. Este, yo te puedo decir, por ejemplo, que en mi episodio más exitoso de televisión, lo primero que se me ocurrió es una canción que mi papá me puso en un Cutlass 1991 camino a Playa Miramar. <risa> y cuando yo leí el guión dije este capítulo es todos los temas em, involucran esta canción, entonces yo leí el guión 100 veces escuchando la misma canción y todas las escenas se me vienen a la mente ¿qué episodio este es? es? se llama Pockets Full of Rocks de una serie que se llama Snowfall okay. es el episodio 7 eh, de la temporada 3, que ese es un capítulo de mi vida divino que es John Singleton que fue mi mentor de televisión
2: oh mira a John, Singleton, Cam, John Singleton
3: caminé la, la jungla de Costa Rica con él y él fue el que me dio mi primer episodio de televisión Mirá. y mi proceso por ejemplo una vez me hicieron un panel y me juntaron con tres directores y eso es algo que yo es muy personal yo escucho hablar a directores y me interesa mucho y trato de aprender, ellos hablan mucho de muy intelectuales, es como, a ver, yo llego a una escena y sé que necesito un máster, necesito un coverage un medium, un white, tas y aquí puedo hacer una toma acá todo es como una voz y hablan divino y te hablan perfecto mm -hmm. y sus efectos funcionan, y de repente cuando me toca hablar a mí, yo me siento tan mínimo porque yo no te sé hacer ese mismo approach matemático claro. que, que necesitas para contar la historia yo te empiezo a contar del Cutlas 91 de Grand Funk con la mm -hmm. canción Heartbreaker y yo arribo a las mismas conclusiones que ellos pero con un diferente feeling claro mira este claro. entonces no te puedo responder cuál es mi approach lo que sí es que te digo que para cada episodio de televisión que yo he hecho que ahorita van creo que 12 cada episodio tiene una canción icónica para mí el primer episodio de televisión que hice lo cerré con Hardy Gordy con Donovan y todas mis ideas venían de esa canción este Siempre necesito una canción. Estaría bueno armar una playlist de, de las canciones en las que Pero te has inspirado. Yo soy el, el playlist master, bro. Dime qué playlist.
1: La, la, la playlist de, 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 de las 12 canciones de tus
2: 12 episodios. Eh, la voy la a para compartírsela a la audiencia y que puedan escuchar tu inspiración. Totalmente. Y supiste de alguien más que tenga un approach así musical al, al cine? Yo es la primera vez que lo escucho.
3: No he escuchado y no, y no lo digo de manera como para autovenerar algo. Es yo creo que es la falta de educación <risa> y me agarro de donde sé. Okay. Entonces, de eso, de eso sé, sé un poco de música y del feeling. Si okay. te fijas el letrero, el diálogo es la música, no?
4: Ajá.
3: Um, sí, sí. Um, yo soy gran fan, por eso, por ejemplo, la canción de, de Alejandro, que digo, soy super fan, siempre la he visto. Yo sé dónde la voy a usar, no lo voy a decir nada, pero tengo esa, tengo esa como, como de verdad facilidad de entender eso, no sé. Y, okay. y a veces me da mucha risa porque cuando estoy, yo ya sé la canción, estoy tratando de explicar cómo va a ser la, la toma final y no sé cómo decirlo en palabras en inglés. Entonces es cuando... <risa> me quedo viendo así como qué putas dijiste. Digo, no haces el pom. Entonces, es el pom? Y yo me dice, pues sí, pero el le digo, no, el pom está acá, el popom es acá. Y entonces, este, y bueno, si, si bueno, si pudiéramos ver algunas cosas, te puedo explicar dónde he utilizado mucho el, el tema musical de, del flow. Para mí, el cine es una danza, es como. Claro hay que mover la cámara y en televisión no la quieren mover. Quieren hacer wide shot, close up, medium. Totalmente. Vámonos. Y yo prefiero quitar esos tres tomas y, y formular una toma que es como una danza alrededor de un cuarto que involucre todo y termina. Wow. Eso es, eso es mucho de lo que yo hago y, y me llama mucho la atención. No les gusta los estudios. Este, pero en, ya para cerrar esa pregunta, un día que estaban en un Q&A y empezaron a hablar, yo les dije pues no, yo no les puedo dar esa respuesta, yo soy más de feeling, me escribieron me acuerdo los, los otros directores y me dijeron, güey, nunca había escuchado ese approach y es como, pues no sé es lo que me funciona a mí claro. este, y, y es un approach más riesgoso en el en televisión, si es tu propia película y todo, pues nadie te va a decir nada pero claro. a los estudios les da miedo esas tomas largas quieren tener coverage, quieren tener a dónde cortar quieren tener opciones claro y yo me he sabido un poco a poco ganarme ese. Por ejemplo, en Snowfall, que es mi primer show de televisión. No, ¿no se han visto Snowfall. Yo todavía no. No, yo no. Debería yo debería no. Ver Snowfall. Es, un, es un gran. Les va a encantar. Creado por John okay. Singleton. Falleció el día que el filmando. Este sí, muy joven. Murió, una, he hecho, una pena, un gran director. Sí, gran director. He hecho cuatro episodios de Snowfall. Y me acaba, acaba de firmar contrato para filmar el season final de la temporada 5. Qué bien. Chingongue. Y este, hay un chiste que hacen todos los de Snowfall, de que siempre llego yo, porque a mí me gusta mucho poner cámaras pegadas a cosas. Entonces pues yo amarro la cámara a una puerta, amarro la cámara a un rumba, amarro la cámara a un excusado, amarro la cámara, cosas así. Y entonces eh, puse una cámara dentro de una bola de billar y hago un pinche shot detrás. Y entonces se ve la pinche tom, fff, y corta así. Entonces es como <ríe> me gusta mucho el, el tipo de cine como físico donde la cámara juega, juega como que su parte. Entonces llego a hacer es no, pues a ver, a dónde vas a poner la cámara? Me están cagando que me pongo a hacer cosas. Este, pero, pero es donde he aprendido a sentirme cómodo. Y es donde he aprendido a, después de 14 años de estar acá, a apostarme a mí. Claro. Y, y sabes qué, si no, y si no les gustó, fui, fui real a mí mismo. Claro. Y estoy intentando
2: cosas. Claro, claro. Este, pues Así es. Qué bien. Qué bueno, qué bueno, la verdad, y qué bueno que... que... Capaz para los, los más puritanos o los más técnicos eh, es, es raro tu approach. Para mí es maravilloso escuchar sí. a alguien diciendo algo distinto. Es como eh, sacarse el cassette de, 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 del, del cine y escuchar una cosa que evidentemente el resultado avala, porque vos podrías estar diciendo eso, pero el resultado no avala, pero el resultado es que te salen cosas muy bien contadas, con lo cual claro. el resultado avala totalmente ese, ese approach que estás contando. Mm.
1: Claro, porque... Si estudias lo mismo y este y sales con ese mismo método que ya tienen todos los, los demás, pues hay una gran posibilidad de que hagas lo mismo, no? Entonces, pues tú que te hiciste de, de tu propia manera, creo que has logrado eh, encontrar como tu propio estilo y que es algo que muchas otras personas en todas las artes que quieran que quieras batallan años y años y muchos no lo logran. Entonces, a mí se me hace un gran mérito y pues de parte de los tres muchísimas felicidades.
3: Oye, bueno, es, es una cosa así rápido. Cuando yo agarré mi primer episodio de televisión, Ajá. es que bueno, es que no te puedo hablar cuatro horas. El tema de John Singleton en mi primer episodio yo filmé en Costa Rica. En fin, yo me acuerdo que era mi primer día de filmación, al día siguiente y no podía dormir. Estaba nervioso y me acuerdo que la única persona que se me ocurrió hablarle fue a mi mamá. Ajá. Y Obviamente yo, yo, yo para yo hacer mi primer episodio de televisión me tardé 10 años. Yo lo perseguí por 10 años. Wow. Y, y cuando finalmente te llega algo que has buscado por tanto tiempo, eh, es, es, es curioso que en vez de sentirte como chingón te da miedo. Pues <risa> sí, sí pues sí. lo lograste. Wey. Entonces yo sabía cuánto era el presupuesto, sabía las escenas, Hablemos si quieren otro, otro día de, de, de todo el proceso de preproducción wow. del primer episodio, pero yo literalmente fui el único director que sacó Snowfall de filmar en Los Ángeles en periodo de los ochentas y llevé el show a Costa Rica a filmar dos semanas porque de <tose> filmar en Costa Rica valía más barato que filmar en los estudios de Warner Brothers. Wow. wow. Este. Y me acuerdo que era mi primer día aquí en Estados Unidos y le llamé a mi mamá y no podía respirar. Estaba espantado. Y mi mamá eh, nunca se me va a ver lo que me dijo porque es es uno de esos cosas que escuchas y que suena como inocente, pero dentro de su inocente consejo hay una gran sabiduría. Entonces mi mamá era como que ella no entendía, pero por qué estaba tan estresado y ella yo mamá es que no tienes idea. Mañana filmo a las 5 de la mañana y está esta cosa y mi mamá así como pero y luego y luego, ¿Y luego? pues no es como pagar la luz en la Comap, o sea, es como pues es como y, y yo trataba de, de explicarle el, el estrés que era, porque yo sé la máquina, el monstruo que es. Sí, y, claro. y, y de repente me, y ella que no entiende esa máquina, eh, me dice, pero hijo qué pero no entiendo tu estrés, que no es solamente un show de televisión. Y me acuerdo que. A la madre. Yo, yo escuché eso y dije, sabes qué tiene toda la razón. no, no estoy curando cáncer, no estoy salvando un perro de, de abuso, no estoy rescatando niños de, de tráfico infantil. Es un show de televisión. Ahora tú tomas ese consejo con un grano de sal. Digo, tampoco significa que te va a valer madre, pero no, sí es de, de decir, tranquilo. Si fallas, encontrarás la manera de levantarte. Claro. No es el no estás. No es de vida o muerte. Pues no se sí. va a no, morir nadie. Nadie se, va, sí. nadie se va a morir. Nadie se va no a exacto. morir. No, Entonces, y dentro
1: de y dentro de que es un show de televisión, pues más que lo sufres, pues güey, disfrútalo,
3: ¿no? Creo que exacto. también es Esa como era, parte es implícito. Que, y siempre escucho mucho eso y nunca es efectivo. Siempre estoy estresado. Yo no voy a morir muy joven. Yo creo que me quedan como siete años, bro. No se te ve, no se te ve. <risa>
0: eso es mamón.
3: Este, pero siempre trato de acordarme de mi mamá y de esas cosas. Este, ok y bueno no sé si tiene algo que ver con lo que estaba diciendo pero es de los consejos más no totalmente güey, sí.
2: totalmente vamos a las
1: preguntas o okay? qué sí ay, mira este ahorita vamos a hacer un, en este, un corte porque esto que acabamos de platicar sale para nuestro público en general. Lo que claro. sigue es exclusivo para nuestros amigos de Patreon, que son los que nos ayudan a financiar el programa. Bien, Entonces, sí. antes de cortar mi estimado Alonso, si alguien quiere ver más de tu trabajo o seguirte en redes sociales, ¿cómo lo pueden hacer? Y proyectos futuros. Hay ah, proyectos futuros. Si tienes alguno que te gustaría contar,
3: adelante. Claro, claro. Bueno, eh, proyectos futuros. He escrito tres películas. La primera la filmo en septiembre 20. Ajá. Se llama Gene Walker. Yo estuve en la cárcel federal eh, un mes acá en Los Ángeles. Este en prisión federal máxima seguridad. No me pregunten cómo llegué aquí. Wow. Estuviste un mes adentro.
2: Estuve un mes adentro. Sí. Madre. Wow. De ahí conozco a un... un mexicano en una cárcel de Estados Unidos. Eso no se escucha no, nunca. Víctimas, Eso es algo
3: nuevo <risa> que salga al mes. Es, es lo mejor que me puede haber pasado en mi vida. De ahí salí. Le, me acuerdo que le compré con un papel de baño a Oaxaca. Le llamaban porque era de Oaxaca. Él se dedicaba a hacer unos sobres eh, muy bonitos como origami en, en bolsas de basura de cartón. Yo le compré una y la estiré y escribí dos películas en lápiz. Ahí todavía tengo las wow. dos. Y la primera película, Los Beats, es la que filmo ahora. La llevo ocho años tratando de levantarla y la filmo ahora en septiembre 20 con Omar Chaparro. Wow. Y es la historia de un wow. padre que lo deportan tres semanas antes del trasplante de corazón de su hija. Y luego escribí otra que se llama When Fingers Did No Prints, que es la historia de un, un prisionero que estaba en el búnker al lado mío, que termina matando al novio de su hija porque la encontró dándole un Huawei wow y güey. Entonces, en una noche, haciendo carne asada en la cárcel, la carne asada en la cárcel es, quitas el, el, el colchón del búnker queda una cosa de metal, abres una bolsa de plástico enorme, la estiras, le avientas Fleming Hot Chirros, Pastrami, Boloña, Naranja, Chirrios, lo que tengas, lo haces como una bolsa de Santa Claus, lo llevas al baño, abres agua caliente, la cierras y la dejas marinar, la llevas a otro búnker, la explayas y todos los que contribuyeron a eso es una carne asada y agarran las manos y se empiezan a comer los chetos y todo. Wow. Yo siempre aventaba la, la Boloña porque no me gustaba la Boloña. Y <risa> en una de esas carnes asadas después... Me quedé platicando con, con un cabrón que me cuenta cómo... Yo le pregunté por qué estaba ahí, obviamente, y, y, y se abrió muy chingón. Me contó cómo, cómo mató un novio de su hija. Y la, la claridad y la... ¿Cuál es la palabra? Las descripciones de cómo se sintió, cómo se despertó de todo ese momento... Nunca se me olvidó. Yo estuve en la cárcel en 2013. Además, otra vez mayo 29. El complejo, mi mamá habló conmigo cuando estaba no. en la cárcel. Mayo 29.
4: No mames.
3: Este, hasta ahorita, no se me he dado cuenta de eso, ¿eh? Hasta ahorita los 29 de mayo. El próximo 29 de mayo güey, voy a estar aquí en mi, ca en mi casa dormido, güey. No me, no va a salir, güey. Va el... No el teléfono, güey. Este, no. No sí. veas las noticias, tú. Sí, sí, sí. sí. Yo, yo, yo siento que el mundo me habla, güey, cuando estás receptivo. Entonces, nunca se me olvidó la historia de este tipo. Y estaba yo años después en un festival de cine en Carolina del Norte. No sé por qué llegué a las 3 de la mañana y prendí la tele y había un programa de televisión que se llama Forensic Files, que es como un crime show así. Y empecé a verlo y conecté las historias. Y bueno, escribí una película de todo ese tema. Acabo de hacerle attachment a... Catherine Winnie, que es la Guerta en Vikingos, que todo ahora ya sí. soy el hermano ah. porque todo el mundo está enamorado de ella. <risa> y este, y la última que escribí es un homenaje a los muertos, estudiantes muertos. Decidí Ajá. escribir mi, mi Inglorious Bastards y escribí una wow. cosa loquísima de siete estudiantes de cine que pierden una locación en un rancho en Presidio, Texas. Y se, se cruzan la barra en otro rancho para rodar su cortometraje sin darse cuenta que la casa es un, un cartel safe house. No, wow. mames Y entonces mames. llegan los narcos y asesinan en el ácido a un político y ellos lo toman todo en video y la película son 12 horas de un showdown entre siete estudiantes y tres sicarios en un rancho.
1: <risa>
3: Muy bueno. <risa> okay.
2: Empezá por esa. No, quiero ver las tres. Yo quiero ver las tres. <risa> Yo quiero ver las tres. O sea,
3: <risa> y con mis redes sociales pues digo no, 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 no soy nada pero es Alonso mi nombre Alonso A de Álvarez B de Barrera, Alonso A B en Instagram y mi nombre en, en Facebook ahí está bueno, pues okay. todos
1: vamos a estar muy al pendientes y ya saben wow. dónde seguirlo. Entonces, por este por el momento logramos sacar otro programa Sin Libros, amigos. Vamos al Excelente. exclusivo. Adiós. Y... Step into the world of
0: power. Loyalty